0: Convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Pedro, Apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo de número 13. 1 de Pedro, 1,13. E nesta noite eu quero pensar sobre esperança inabalável. Eu vou ler o texto bíblico na Nova Almeida atualizada. E ficará claro por porquê na medida em que a gente caminhar. 1 Pedro 1,13 O apóstolo escreveu assim, ouça com fé a palavra de Deus. Por isso preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Até aqui a palavra de Deus. Com tantas opções nos bombardeando de todos os lados, sem trégua, Muitas pessoas têm aderido ao minimalismo como filosofia de vida. Menos é mais se tornou lema. Menos é mais se tornou um estilo de vida, um estilo de vida mesmo, para uma massa enorme de gente saturada de tantas coisas, tantas possibilidades. Tantas alternativas, tantas opiniões, tantas opções, tantos estímulos. Menos é mais, dirão as pessoas. Menos coisa, mais espaço. Menos roupas, mais foco. Pois você não perde tempo escolhendo qual vestir. Menos distrações, mais tempo, menos compromissos. Mais disponibilidade, menos projetos, mais produtividade. Menos consumo, mais criação, menos tralhas, mais coisas importantes. Incrível, menos parece que se tornou sinônimo de liberdade hoje em dia. É nesse ambiente, você deve ter notado, que o básico tem feito o maior sucesso. Aquela camiseta básica, minimalista. A camisa básica, o jeans básico, o tênis básico, o sapato básico. Percebeu? Menos é mais. Pois bem, eu quero que você pense agora como um minimalista, ok? Vamos lá, menos é mais. Do que você realmente precisa para viver? Qual é o mínimo essencial para a sua vida ser frondosa, para a sua vida florescer, para a sua vida frutificar e você lá no final de tudo não se arrepender do modo como você viveu? Digamos que você tivesse que fazer a mochila da sua alma para a viagem da vida. A viagem da sua existência durante os anos que Deus lhe dará nesta vida terrena. Você tem que fazer a mochila da alma. Você poderia colocar na bagagem apenas quatro itens para a sua alma. Quatro peças básicas, indispensáveis para você vestir no resto da sua vida. Quais seriam? Quais seriam os itens básicos de sobrevivência para a sua alma? Pense sobre isso. Pense como um minimalista. O que não pode faltar para a sua alma sobreviver na jornada da vida? Graças a Deus que, que nós não precisamos fazer essa escolha por nós mesmos. Graças a Deus que nós temos a Palavra de Deus, especificamente o primeiro capítulo de 1 Pedro. Neste capítulo nós encontramos as quatro peças que não poderão jamais faltar na mochila de quem está atravessando esta vida. Só que antes de listá-los, os itens indispensáveis, deixe-me primeiro verificar com você se essa analogia que eu estou fazendo, ela de fato é possível. Se eu não estou forçando o texto a dizer algo que eu quero dizer. Ou seja, eu estou dizendo que como cristãos nós somos peregrinos neste mundo e nós precisamos fazer a mochila... Com os itens essenciais para a alma, e nós só podemos levar quatro. O texto diz isso, ou estou forçando o texto? Vamos lá, veja, veja primeiro como, como Pedro começa a carta. Veja para quem Pedro escreveu a carta. primeira de Pedro 1, verso 1. Leia e veja. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. E veja como ele vai descrever os eleitos, que são forasteiros da diáspora, forasteiros, peregrinos, no ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Veja, Pedro escreveu para os crentes gentios que estavam espalhados por diversas localidades distantes de Jerusalém, os primeiros deles haviam se convertido no dia de Pentecostes, se você ler Atos capítulo 2, de 9 a 11, você vai ver gente dessas regiões ouvindo o sermão de Pedro, então é como se Pedro agora estivesse escrevendo para os seus filhos na fé, que são peregrinos, Pedro de fato os chama de forasteiros, de, de exilados, porque é isto que somos neste mundo, saiba que esta era a maneira de os autores do novo testamento dizerem que os crentes não são deste mundo mas são peregrinos a caminho do seu verdadeiro lar o céu, como nós lemos em Filipenses 3.20 tanto é verdade que Pedro mais adiante dirá o seguinte 1 Pedro 1.17 leia e veja final do verso 17 vivam em temor Durante o tempo da peregrinação de vocês. Ele descreve a vida como uma peregrinação. Nós somos exilados, forasteiros, peregrinando. Não somos errantes, não somos andarilhos, somos peregrinos, posto que sabemos de onde saímos e para onde vamos. 1 de Pedro 2, verso 11, olha o que Pedro diz. Amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são. Peço a vocês que, que entendam quem vocês são. Não são deste mundo, vocês são peregrinos, são forasteiros. Portanto, abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Pois bem, Pedro está escrevendo para peregrinos, e ele sabe que peregrinos não podem levar muita coisa na mochila. Portanto, o que não poderia faltar na mochila do peregrino? O que esses peregrinos, esses forasteiros, seguindo rumo ao céu, não poderiam deixar de fora da bagagem? Lembrando, menos é mais, certo? Pedro, já no primeiro capítulo, ele lista quatro itens básicos, quatro peças essenciais para a alma do peregrino. Tome nota, os quatro itens, e eu vou mostrar para vocês no texto bíblico. Mas tome nota, primeiro, esperança não pode faltar. Segundo, santidade. Terceiro, temor. E por fim, amor. É disto que você mais precisa para a sua vida ser frondosa, para a sua vida florescer, para a sua vida frutificar, e você lá no final, tendo vivido a boa vida, não se arrependa do modo como você viveu a vida. É disto, é disto que você precisa. Esperança, santidade, temor e amor, quer ver, quer ver como cada item de fato importa, e importa muito gente, tome primeiro a esperança, é a esperança que te move, sem esperança a gente morre literalmente, a gente entrega os pontos, a gente cai no buraco negro da desesperança, Faça o teste, tente, tente viver sem esperança, é impossível. A santidade. Sem santidade você não verá o Senhor, logo não importará, veja, tudo de bom e de belo que você terá desfrutado nesta vida, se no final de tudo você não conseguir ver o Senhor. Se você não for admitido na presença do Senhor. Será tormento eterno, sem segunda chance, portanto não terá valido a pena viver, não importa quão boa e bela tenha sido sua vida. Sem santidade, ninguém verá o Senhor, sem esperança, ninguém se move adiante. E o temor? O temor é o que te mantém alerta, vigilante. O temor ou o medo te prepara para a luta, para a fuga. Ora, em se tratando de pecado, quem perde o temor, quem para de lutar contra o pecado, quem não foge mais do pecado, viverá para ver que nunca foi santo, nunca amou o Senhor, ainda que tenha confessado Jesus da boca para fora. Quanto crente com C minúsculo, assim nas igrejas. Crentes da boca para fora, sem temor. E o amor? O amor é o cumprimento das exigências da lei de Deus, Romanos 13, 10. O amor é a prova de que a nossa fé, a nossa esperança, não é apenas da boca para fora. O amor é o que recheia todas as nossas relações. Portanto, não tem poderá faltar na mochila do peregrino estes itens básicos essenciais esperança, santidade, temor e amor agora, identifique comigo esses quatro itens em 1 Pedro capítulo 1 veja se de fato eu estou lendo corretamente o texto nós já entendemos que a carta é escrita para peregrinos Peregrinos levam pouca coisa na bagagem, levam o essencial. E eu estou afirmando que Pedro coloca como essencial a esperança, a santidade, o temor e o amor. 1 de Pedro 1,13. Veja o primeiro imperativo do capítulo. Este capítulo, capítulo 1, contém apenas quatro ordens, quatro imperativos, quatro palavras de comando. E são essas palavras de comando, esses imperativos, os itens essenciais da mochila do peregrino. É uma voz de comando, portanto, não pode faltar, é ordem. Primeira de Pedro 1 Pedro 1,13, primeiro imperativo. Por isso preparando o seu entendimento, sendo sóbrios, esperem inteiramente na graça. É a primeira ordem de Pedro. De fato algumas traduções traduzem preparar o entendimento, ser sóbrio, dando a entender que são ordens, mas, mas no original grego não são imperativos. Primeiro imperativo, a primeira ordem da carta, é o verbo esperar, no, cap... no verso 13, esperem inteiramente na graça de Deus, é a primeira coisa, o primeiro item. Segundo, verso 15, Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, é o segundo imperativo, é o segundo item da mochila do peregrino, sejam santos, verso 17 E se vocês invocam o Pai como o Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um ao terceiro imperativo vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês Terceiro item vivam em temor temam a Deus E o último verso 22 tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Pois bem gente, vejam, o capítulo inteiro está costurado nestes quatro imperativos, esperança, santidade, temor e amor. Feitas essas observações, o que faremos agora será examinar cada um dos quatro itens da mochila do peregrino e aplicá-los à nossa vida. E a primeira é esta... A esperança inabalável, que está no verso 13. Na próxima mensagem, Deus permitindo, a santidade inegociável, 1 Pedro 1, 14 a 16. Depois, na terceira mensagem, o temor indispensável, versos 17 a 21. E a última mensagem, amor invencível, 1 Pedro 1, 22 a 25. Os itens... Esperança inabalável, santidade inegociável, temor indispensável, amor invencível. Venha comigo para o verso 13, note primeiramente o versículo 13. Olha o que Pedro está dizendo. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Há duas imagens importantíssimas aqui neste versículo e você não pode deixar de vê-las. São as imagens que nos preparam para o imperativo, para a ordem, para o item indispensável da mochila que é a esperança. Percebeu? Qual é a primeira imagem? A primeira imagem no verso 13 é a que envolve a expressão, ouça, preste atenção, veja no seu texto, por isso preparando seu entendimento. A tradução literal desta frase é no mínimo curiosa, Pedro está de fato dizendo, como a Almeida Revista Corrigida traduziu, portanto, tendo cingido os lombos do seu entendimento. É a imagem de uma pessoa vestida com uma túnica comprida, imagine um roupão comprido, até os pés... Uma peça de roupa esvoaçante Que cola nas pernas Que meio que pia você As suas pernas impede, Atrapalha você de correr Logo para você se exercitar Você terá que dobrar a, a barra desse roupão Imagine um roupão Você pega a parte de trás Puxa para frente Pega da frente Puxa para trás E amarra na cintura Isso era cingir E de repente o roupão virou shorts essa é a imagem, literalmente falando. E ao cingir assim sua roupa, ao cingir assim sua túnica, a pessoa conseguirá correr, se mover, sem que as pernas fiquem amarradas. Desse modo ela vai conseguir fazer o que ela está se propondo a fazer. Então Pedro está dizendo, olha, a parte do seu ser que precisa ser liberada para correr é a sua mente, é o seu entendimento os lombos da sua mente, os lombos do seu entendimento você tem que preparar sua mente você tem que prender os panos que atrapalham sua mente de correr se você quiser esperar em Deus preste atenção nisso segunda imagem é a frase seguinte do verso 13, veja no seu versículo. Sejam sóbrios, ou melhor, estando sóbrios, o verbo está no participio, não no imperativo. É a imagem de alguém que, que não se embebeda, que não se embebedou, que está sóbria para as coisas do Espírito. Pedro está falando de se estar alerta. Se conseguir avaliar corretamente as coisas, implica ver tudo claramente, manter todos os seus reflexos ativos, uma vez que a mente não está entorpecida por qualquer influência intoxicante. Então a primeira imagem, verso 13. Preparando o seu entendimento, amarrando a sua mente de um modo que ela fique livre para correr, Preparando o seu entendimento, estando sóbrio, aí vem a ordem. Esperem inteiramente na graça de Deus. E, e Esse imperativo, esperem, e, e será a primeira vez neste capítulo que aparecerá uma ordem, como eu já disse. é A voz de comando, e esperem sem moderação, esperem inteiramente, fixem sua esperança completamente. O primeiro mandamento da carta é absolutamente estonteante. Só depois de 13 versículos, Pedro vai dar uma ordem. É um comando para se si ter esperança. Esperança da mente e do coração. Veja... Essa esperança não é uma ação do corpo, é uma experiência da alma. Pedro está nos, orde... Ele está nos ordenando a experimentar a esperança. O verbo principal, a oração principal de 1 Pedro 1,13, esperem inteiramente. Os dois primeiros verbos eram, como diz a gramática grega, Participe os subordinados, ou seja, eles prepararam você para cumprir a ordem que está sendo dada. Você cingiu a sua mente, os lombos da sua mente, você preparou a sua mente, você manteve-se sóbrio. Então assim, desse modo, você conseguirá esperar inteiramente em Deus. Está vendo de onde nasce a esperança? De uma mente livre para correr. De uma mente de um coração sem qualquer tipo de entorpecimento. Lucidez e mente preparada. Preparar o entendimento, estar sóbrio, são os meios que Pedro descreve para nós, para a gente atingir o objetivo principal, porque todos nós queremos esperança. Sem esperança ninguém vive. Mas, mas para a gente esperar inteiramente, a gente precisa saber preparar a mente. E se manter sóbrio. Por fim, veja o objetivo da esperança aqui no verso 13. Aquilo em que nós esperamos inteiramente. Espere inteiramente na graça que lhes está sendo trazida, é um processo contínuo, e, e nos está sendo trazida essa graça de um modo muito especial, na revelação de Jesus Cristo. Pedro está dizendo que na medida em que Cristo está sendo trazido em revelação, para a nossa mente, para o nosso coração, é nessa medida que a gente fortalece a esperança, você conhecendo Cristo, vendo Cristo, provando de Cristo, até aquele dia quando finalmente você o verá face a face, essa revelação culminará na segunda vinda de Cristo, ou seja, quando Ele voltar, Cristo trará plenitude de graça para despejar sobre o povo de Deus, Graça está a caminho do povo de Deus, é isso que Pedro está dizendo, graça chega para o povo de Deus a toda hora. É gostoso quando chega a caixa da Amazon, né? do AliExpress, do Shopee, uma delícia, não é? Quando chega, você abre o barulhinho do unboxing, hum, excita as pessoas. A revelação que nos está sendo entregue momento a momento em Jesus Cristo. É isso que tem que te arrepiar. É isso que tem que te arrepiar. Espere inteiramente na revelação graciosa. Espere inteiramente na graça de Deus. Que, que está sendo para nós a revelação de Cristo a cada momento. Por isso que você tem que ter a mente preparada e sóbria para você sorver isso. Pedro... Ele está nos ensinando a lição número um do cristianismo básico. Pedro é tremendo. Pedro é tremendo. A gente ama Paulo e deve amá-lo, mas Pedro não fica atrás, não. A lição número um do cristianismo básico. Em outras palavras, o mandamento de Deus e o deleite de Deus não são, em primeiro lugar... Cristianismo não é, em primeiro lugar, o que você faz para Deus com as suas próprias forças. Isso não é cristianismo. O cristianismo não é para ser vivido na força de vontade. O mandamento de Deus, o deleite de Deus são, em primeiro lugar, para que você ouça e espere no que Deus pode realizar por você com a força dEle. Portanto, a primeira contrapartida humana da graça divina é a esperança. Ou seja, Deus inicia um processo em nós, um processo gracioso, e a nossa resposta é fé, esperança. Preste atenção no que o salmista escreveu a respeito do que de fato deleita o coração de Deus. Salmos 147, versos 10 e 11, leia comigo, eu leio na NVT, Salmos 147, 10 e 11. O prazer do Senhor Deus não está na força do cavalo. O prazer do Senhor Deus não está no poder humano. Onde está então, se não é no poder do cavalo, se não é no poder humano... O salmista responde, o Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança em seu amor. Deus se agrada dos que esperam nele. Paulo corrobora com essa verdade, em Romanos 11, verso 6, Paulo escreve, e se é pela graça, já não é pelas obras, não é pelo que você faz, não é pela sua força, do contrário, a graça já não é graça. Ou seja... A resposta humana adequada à graça divina é, em primeiro lugar, esperar em Deus. Fé, esperei com paciência no Senhor. Fé, esperança. Importante. É, é falso dizer que a graça não emite imperativos. É falso dizer isso. É um falso evangelho. É falso dizer que a graça não emite voz de comando É falso dizer que a graça não dá ordens É falso dizer que a graça de Deus não impõe condições A graça de Deus diz sim o que devemos ou não fazer Só que o que torna graça a graça de Deus é que o primeiro mandamento da graça é este, sempre este, espere em Deus. Oh, e é difícil isso. Tente colocar sua alma para esperar em Deus. É por isso que é mais fácil ler a Bíblia do que orar. É por isso que é mais fácil servir na igreja, do que ler a Bíblia e orar, esperar em Deus, esperar inteiramente na graça de Deus revelada a nós em Jesus Cristo, esse é um trabalho duro, mas é o que se espera de nós, deixar toda a sua alma se engajar na esperança, não ficar apenas parcialmente esperando e parcialmente duvidando, é, é esperar sem moderação em Deus, é esperar inteiramente É dar lugar completo à experiência da esperança na alma Uma alma cheia de esperança em Deus É se deixar ser levado totalmente pela esperança Deixe deixa a graça de Deus receber toda a glória na sua vida Sabe como? Permitindo que a graça de Deus seja duas coisas na sua vida, a fonte da sua esperança e a força do seu agir. A graça de Deus, deixe que seja a fonte da sua esperança, a fonte da esperança inteira do coração, o que te dá força? A graça de Deus. De onde vem a sua esperança para viver? A graça de Deus que me está sendo revelada momento a momento em Jesus Cristo. Se você separar a, a esperança em Deus da graça de Deus, você vai separar a glória de Deus da graça de Deus. E tudo que não é para a glória de Deus é pecado, ainda que feito e dito em nome de Jesus. Portanto, você quer glorificar a Deus... Sacie-se de esperança, de esperança em Deus. Mostre ao mundo que o que de fato move você, excita você, é o que a cada instante chega para você, não da Amazon, não da Shopee, mas da revelação de Deus para nós em Cristo Jesus. Qual faceta de Cristo? Mais encanta você em cada momento do seu dia e da sua vida. Mostre ao mundo que a graça de Deus é totalmente satisfatória para você. Revele ao mundo que a graça de Deus é a fonte de esperança inteira do seu coração. A força total do seu agir. O que te levanta da cama, o que te mantém andando, o que te faz dormir. É a graça de Deus, do início ao fim, a maravilhosa graça. Veja gente, no cristianismo bíblico A ordem correta, correta dos fatos é a seguinte Preste atenção Primeiro Sempre É a iniciativa da graça de Deus É a graça de Deus vindo decisivamente a nós Segundo É a nossa esperança na graça de Deus A nossa reação de fé Ora que esta é a ordem, a gente vê aqui em 1 de Pedro 1,13. De onde eu tiro isso? Preste atenção na, na primeira expressão do verso 13. 1 de Pedro 1,13. Olha a primeira expressão. É uma locução coordenativa conclusiva. Por isso. Por isso. Cingindo o lombo do seu entendimento Os lombos do seu entendimento Mantendo-se sóbrio Esperem inteiramente na graça de Deus Que nos está sendo revelada em Jesus Cristo Por isso Ou seja Houve uma iniciativa de Deus E porque houve Por isso você pode agora agir E aí vem a ordem para agir O imperativo só é possível Por causa dos indicativos de Deus tudo o que foi feito por nós e está descrito do verso 1 ao verso 12 deste capítulo, tudo o que foi feito por nós e nos está sendo indicado, nos está sendo narrado por Pedro, tudo tudo que nós somos, tudo que nós temos, conforme as descrições dos primeiros 12 versículos, nos possibilitam a cumprir o imperativo de Deus. Por isso, você consegue esperar inteiramente na graça de Deus. Quer ver? E quer ver no que que Pedro calça? Quer ver no que que Pedro, quais são os indicativos que Pedro nos apresenta do verso 1 ao 12? Para daí ele dizer, por isso, e é aqui que doutrina importa, crente. É por isso que, que os sermões nesta igreja são longos, porque doutrina importa. A verdade importa. Pedro não chega dando ordem. Pedro chega mostrando que o cristianismo em primeiro lugar é uma ação decisiva de Deus primeiramente e Pedro então revela isso mostra isso descreve isso nos indica isso nos nos revela quem somos o que temos o que Deus fez por nós em Cristo e aí ele diz por causa de tudo isso vocês são capazes de singir os lombos do entendimento viver sóbrio para que vocês consigam esperar inteiramente na graça de Deus o cristianismo não é força de vontade é milagre de Deus em ação, o, olha como tudo começa, Primeira de Pedro 1 verso 1, Pedro diz que tudo começa no fato de que Deus escolheu você, Pelo amor de Deus, não entra em debate com ninguém acerca da doutrina da eleição e da predestinação. Ore para que Deus abra os olhos de quem ainda não entendeu que isso é maravilhoso. Sem isso você não creria, santo homem de Deus. Aos eleitos que são forasteiros, verso 2, eleitos segundo a presciência de Deus, está vendo? É a presciência de Deus, foi eleito porque Deus viu antes, eu não tenho tempo de entrar nesse detalhe, mas não é isso que significa presciência aqui, conforme o prognóstico de Deus, conforme o propósito soberano de Deus, Paulo vai complementar, Visto que Deus escolheu vocês para salvação, esperem internamente, inteiramente na graça de Deus. Porque Deus escolheu vocês para salvação, esperem. Por isso, por causa da eleição, esperem. Só é possível esperar em Deus porque Deus escolheu te salvar. Verso 3. Esse Deus que te escolheu, ele... Ele regenerou você para uma viva esperança. Está vendo? Ele te escolhe, diz o verso 1 e o 2. E no verso 3 diz que, que quando Ele escolhe você, no momento apropriado, Ele regenera você para uma viva esperança. É por isso que no verso 3 Ele vai dizer, espere inteiramente na graça de Deus. Não é você que produz esperança. Escuta isso, crente. Não é você fechar o olho e falar, o olho e falar, eu tenho que ter esperança, eu tenho que ter esperança. Não. Porque o Senhor regenerou você para uma vida que é um tipo de vida cheia de uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, porque Ele escolheu você, porque Ele regenerou você para uma viva esperança, por isso. Espere inteiramente na graça de Deus. Deus não apenas te escolheu, Deus não apenas te regenerou. Sabe por que você mantém-se crente? Porque Ele mesmo guarda você. Verso 4. Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês. É uma herança está guardado para você, nada destrói isso, ninguém te arranca da mão dEle. Verso 5, diz que deixa ainda mais claro esse, esse guardar poderoso de Deus, olha só, esperando vocês, verso 4, no céu essa herança, e quem são vocês? Os que são guardados pelo poder de Deus, é o poder de Deus que te guarda, é o poder de Deus que faz você perseverar. E de que modo Ele faz isso? Qual é a contrapartida humana? O poder de Deus te dá fé, mediante a fé, para salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então, porque Deus te escolheu, porque Deus te regenerou, porque Deus te deu uma viva esperança, uma herança, porque Deus está te guardando com poder, mediante a fé que Deus te dá. Por isso, espere em Deus. Verso 6, visto que Deus está refinando a fé de vocês pelo fogo, é disso que vai tratar os versos 6 e 7. Versos 8 e 9, visto que vocês estão nadando com as braçadas do amor, da fé e da alegria em Cristo que nos salvam. Versos 10 a 12, visto que os profetas e os anjos estão na ponta dos pés para ver tudo o que a graça de Deus está fazendo na vida de vocês, em vista de tudo isso, por causa disso, esperem inteiramente na graça de Deus. Por que, que eu estou tomando essa longa estrada? Para te dizer o seguinte, crente, o cristianismo não é primeiramente uma ética, não é primeiramente um código moral, conservador o cristianismo não é primeiramente uma fé, um sentimento, uma teologia. O cristianismo é primeiramente a ação soberana, graciosa e de iniciativa decisiva de Deus. Deus escolhe, Deus regenera, Deus dá herança, Deus guarda, Deus conduz, Deus purifica. Porque Deus está fazendo tudo isso, você tem condições de esperar nele. Tanto é verdade isto que foi só após 12 versículos Que Pedro lança Sua primeira ordem O cristianismo é em primeiro lugar Deus tomando a iniciativa de agir na sua vida Deus agindo graciosamente Livremente, decisivamente Para salvar o povo dele E a resposta humana você e eu esperando inteiramente nessa graça, nesse agir, e também agindo com fé, e agindo com esperança, agindo com amor, essa é a essência do cristianismo, é você entender quem você é e o que você tem em Cristo, e com fé em quem você é, e no que você tem, e no que Deus fez, no que Deus faz, no que Deus fará, com fé nisso, você age como quem crê que você é isso que a Bíblia está dizendo que você é. Você é um eleito de Deus, você é um regenerado de Deus para uma viva esperança, você é alguém que tem uma herança eterna, sendo tudo isso, não tem como você ficar... Vivendo no pecado. Pedro, ele não deixa a voz de comando da esperança pendurada no ar, sem qualquer ajuda ou contrapartida humana. Deus nos apresenta duas maneiras de você despertar a sua mente e mantê-la viva na esperança de Deus. Primeiro ele diz, e é isso que eu quero te ensinar agora, eu quero, eu quero ser prático agora. Porque até aqui, o que eu te mostrei no versículo 13 de 1 de Pedro 1, é que o cristianismo é Deus iniciando um processo em nós, e nós respondemos com esperança, com fé. Pedro indica quem somos, o que temos, ele diz, é, é muito poder. Depois medite sobre isso, medite do verso 1 ao 12. Veja quem de fato tu és em Cristo. O que tu tens em Cristo. Por isso, espere inteiramente na graça de Deus. Agora, como é que você pode fazer isso? Você tem que saber preparar o seu entendimento e você tem que manter sua mente sóbria. Não é isso que Pedro está dizendo? Ele diz assim, você sabe quem você é em Cristo, o que você tem em Cristo, o que Deus fez por você, faz e fará. Você sabe disso. E por causa disso, você consegue esperar em Deus. Agora, não é mecânico, não é automático. Existe um processo que Deus capacita você a fazer. Que é o quê? Preparar o entendimento e manter a mente sóbria. Vamos pensar sobre preparar o entendimento, sobre o que significa singir os lombos do entendimento. Traduzindo, transformar a túnica que cobre a sua mente em shorts de corrida. O que significa isso na vida real? A gente sabe que cingir a mente é um meio para se chegar à plena esperança na graça de Deus. Um meio de permitir que a graça de Deus seja a fonte da esperança. A fonte do seu coração, a força do seu agir tendo singido os lombos da sua mente, esperem na graça de Deus, é para este prêmio que a nossa mente deve correr, é para este alvo que ela deve maratonar, qual seja a esperança plena da graça, saber esperar inteiramente na graça, então o que a mente tem que fazer, tão ativamente, para ela produzir esperança? Como é que a mente deve se preparar? Como é que o seu entendimento deve ser preparado? A resposta é a verdade. A, a esperança, ela nasce e ela se fortalece quando a sua mente é singida com a verdade. Você prepara a sua mente com a verdade. Deixa eu te dar duas razões para isso. A primeira razão vem do próximo versículo, versículo 14, que a gente vai estudar na próxima mensagem, se Deus permitir, Pedro disse no verso 13, que a gente tem que esperar inteiramente na graça de Deus, tendo preparado o entendimento, e no 14 ele vai explicar um pouco o que é a preparação do entendimento, olha o verso 14, não vivam, conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, antes da conversão. E olha como é que ele descreve o período antes da conversão, quando vocês ainda estavam na ignorância. A razão pela qual anteriormente antes da conversão a Cristo, nós éramos guiados por todos os tipos de paixões, em vez de sermos guiados pela esperança na graça, era porque as nossas mentes não estavam na verdade, não conheciam a verdade, ainda estavam na ignorância, não conheciam o Evangelho, não conheciam as leis de Deus, a palavra de Deus. Seu coração é guiado, de algum modo, pelos valores que você nutre, e Pedro está dizendo isso claramente, você vai aprender a esperar em Deus, na medida em que você vai deixando a ignorância do velho homem, vai conhecendo a verdade bíblica, vai conhecendo quem Deus é, como Ele se revela, como Ele age, qual é o propósito maior da vida, à luz das escrituras Na medida em que você vai conhecendo Cristo Na medida em que você vai deixando de ser ignorante Você está preparando a mente E em preparando a mente Com a verdade Você consegue esperar em Deus Paulo complementa isso Efésios 6,14 Olha o que Paulo diz em Efésios 6,14 Portanto Fiquem firmes Singindo-se com a verdade, olha, é a mesma expressão de Pedro, singir a mente com a verdade, é disso que Pedro está falando. Não seria nenhum problema a gente acrescentar o que Paulo está dizendo, dizendo assim: portanto, fiquem firmes na esperança, singindo os vossos lombos com a verdade, os lombos do entendimento. Singir a mente com a verdade é deixar a a verdade correr pela sua cabeça, por isso que Paulo vai dizer, pense, pense em tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, no que é de boa fama, no que é, no que é virtuoso, no que é digno de louvor, pense nessas coisas, a sua mente com isso e você vai conseguir esperar em Deus. A primeira ordem secundária de Pedro, cingir os lombos do vosso entendimento, ou preparando o seu entendimento, significa envolver a sua mente com a verdade, a serviço da esperança em Deus. Olha o que Paulo escreve em Romanos 14, versículo 4. Paulo escreve dizendo que o Antigo Testamento, essas coisas foram escritas há muito tempo para nos ensinar e as escrituras não, e as escrituras nos dão paciência e ânimo, paciência e consolo para nós mantermos a esperança. Como é que você mantém a esperança? Deixando as escrituras, a verdade das escrituras correrem livremente na sua mente encharcando a sua mente com a Bíblia, lendo a sua Bíblia diariamente, lendo a sua Bíblia de modo orante, meditando em textos bíblicos. Ler a Bíblia é a maneira prática de você preparar a sua mente, de um modo que a esperança seja mantida, nutrida, acordada a todo instante. Como é maravilhoso você encontrar uma promessa bíblica todas as manhãs, agarrar-se a ela e assim manter sua esperança. Você quer manter sua esperança, crente? Aprenda em primeiro lugar a preparar sua mente. Não deixe a sua mente correr a piada apiada pelas coisas do mundo, amarrada pelas coisas do mundo, deixa sua mente correr livremente na palavra de Deus. Conheça a Bíblia, não seja ignorante. A espiritualidade cristã ela é fruto do conhecimento, por isso nós valorizamos longos sermões, longos estudos, leitura. Pedro está dizendo isso, Pedro era um pescador, Pedro era um homem sem cultura em relação a Paulo, e ele está falando que quando não éramos crentes, nós éramos ignorantes, nós não conhecíamos, mas agora conhecemos, e temos o dever de conhecer o Senhor, porque o povo que não conhece o seu Deus se destrói, porque para de esperar em Deus de onde nasce e como se mantém viva a esperança, na Bíblia, portanto prepare o seu entendimento com a Bíblia, singe a sua mente com a Bíblia, leia a sua Bíblia, medite nela, memorize ela, escute as mensagens, de novo, de novo, leia, leia e, e, e absorva isso, segundo lugar, seja sóbrio, Pedro diz, em 1 Pedro 1,13, é o outro mandamento secundário, sejam sóbrios ou mantenham-se sóbrios de espírito. O que significa isso? Significa que se você realmente deseja obedecer ao mandamento de esperar plenamente na graça de Deus, você não vai deixar sua mente absorver as coisas que a entorpecem. que embriagam ela para o valor infinitamente superior da graça de Deus que está sendo revelada a nós em Cristo. Sabe qual é o grande problema da embriaguez? É que a embriaguez distorce a realidade, ela torna a mente insensível ao que é verdadeiro, ao que é real, ao que é valioso. E a pergunta inteligente a se fazer agora é de que modo a gente pode embriagar a mente a ponto de não deixar a verdade correr livre e não conseguir esperar em Deus. Como é que você embriaga a sua mente? Como é que você intoxica a sua mente? Tornando a sua mente insensível para o verdadeiro, para o real, para o valioso em Cristo. Deixa eu te dar umas dicas. Álcool. Drogas, comida, pecados sexuais, pornografia, amor ao dinheiro, correria, privação de sono. Ô oh, jovem, aprenda isso. A sua mente, para se manter sóbria, depende de uma boa noite de sono, o diabo te faz pensar o contrário disso. Você precisa dormir bem, você precisa comer bem, você precisa cuidar também do seu corpo. Sua mente e sua alma, uma coisa só, nós esperamos em Deus pela mediação do corpo, você já parou para pensar nisso? E só é possível esperar em Deus se seu corpo, se sua mente, sóbrios, não estão entorpecidos com álcool, com comida, com pecados sexuais, com pornografia, com dinheiro, com músicas que não edificam, com Spotify, com Netflix, com Premiere, Shop Together, Consumismo, novelas, vans filosofias, ideologias políticas, ainda que conservadoras, hobbies, esportes, passatempos, Instagram, podcast, temor do homem, enfim, qual é o seu narcótico? Qualquer coisa que ocupe sua mente e encante o seu coração, afastando você da leitura bíblica, do tempo a sós com Deus em oração, do culto, da comunhão da igreja, tudo que ocupa sua mente e encanta o seu coração, ofuscando o que é verdadeiro, o que é real, o que é valioso em Cristo, isso entorpece você e impede você de esperar em Deus. E aí você acorda achando que você precisa comprar mais um item na Amazon. Mais um vídeo para saciar seu coração. É isso o que te embriaga. A questão, portanto, é esta. Identifique o que entorpece a sua mente. O que rouba você de Deus. E evite isso. Permaneça sóbrio. Por causa da esperança plena e apaixonada na graça de Deus. Sabe qual é o problema das coisas que embriagam a nossa mente? Olhe o que o sábio escreveu para o rei. Provérbios 31. Falando do álcool, mas que se aplica a qualquer entorpecente que embriaga a sua mente. Provérbios 31, de 4 a 7. Não convém aos reis, ó Lemuel, tomar muito vinho. Por quê? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Por que que embriaguez é pecado? Se foi Deus quem criou o álcool, ou não foi? Claro que foi. Mas a embriaguez é pecado. Por que que ela é pecado? Por exemplo, continue lendo. Os governantes não devem desejar bebida alcoólica. Por quê? O verso 5 responde. Se beberem, pode ser que se esqueçam da lei e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Percebeu? Tudo o que te faz esquecer da lei de Deus e fazer o que é justo, é entorpecente que tem que ser evitado. Em alguns casos é o álcool. Em outros casos é a academia. Em outros casos é a comida. Em outros casos é... e dê o nome. Esse é o problema com os excessos. Os excessos entorpecem a mente e rouba você da, da palavra de Deus. Tira você da palavra de Deus e impede você de praticar a palavra de Deus. É por isso que o rei... E os governantes não devem se embriagar, mas nós nos vangloriamos de, de celebridades que vivem embriagadas, é impressionante isso. E o verso 6 vai dizer, provérbios 31, que o álcool é para os que estão morrendo e o vinho é para os que estão amargurados que bebam para se esquecer de sua pobreza e não se lembrem de suas dificuldades. Isso aqui não é desculpa para você beber, para afogar as amarguras. Parece que isso aqui era um método utilizado na antiguidade, é um texto muito controverso. Mas um método utilizado na antiguidade para você aliviar o sofrimento dos moribundos, mas nós não somos chamados a viver assim, pelo contrário. Por que, que os excessos são errados? Por que, que Netflix em excesso, videogame em excesso? Porque isso nos rouba da Bíblia e da prática da Bíblia. E Pedro está dizendo a você, você quer esperar em Deus? Então aprenda a preparar a sua mente com a verdade. Leia a sua Bíblia e mais do que isso, não deixe a sua mente entorpecida com o que quer que seja, nem com chocolate. Efésios 5,18, não se embriaguem com vinho, pois ele vai levar vocês ao descontrole, em vez disso, sejam cheios do Espírito. Cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si, louvando o Senhor de coração, com música. Por tudo, deem graças a Deus o Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja meu povo, a grande preocupação de Pedro, em 1 Pedro 1,13, é que não sejamos do tipo que espera em Deus com moderação. Beba com moderação. Mas o lema nunca é, espere em Deus com moderação. Nós não podemos ficar satisfeitos com o coração, apenas meio esperançosos. Nós temos que envolver nossas mentes com a verdade da Bíblia. Porque somente a verdade bíblica produzirá o tipo de esperança que vai te manter vivo, santo, cheio de temor e amor. Nós temos que, que proteger as nossas mentes de todas as coisas deste mundo. Sobretudo das coisas que diminuem a nossa esperança na graça de Deus. É tão sério isso, meu povo? Hebreus 12, leia comigo. Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo nos de todo o peso que te torna vagaroso, e do pecado que te atrapalha, veja, tem coisa que não é pecado na sua vida, mas que é peso, e impede você de deixar a mente livre, para que a verdade corra e seja absorvida, e assim nutra sua esperança em Deus, que tipo de peso tem tornado você vagaroso? Privação de sono, comida, bebida, pornografia. Qual é o nome do seu narcótico? Hoje à noite você tem que, que confessá-lo a Deus: ó oh Deus, este é o meu narcótico, esse é o peso, esse é o pecado que me atrapalha de correr com perseverança corrida. Mantenha os seus olhos firmes em Jesus Veja, Hebreus está dizendo praticamente a mesma coisa que Pedro em 1 Pedro 1,13 E nesta luta contra o pecado você precisa dar, se preciso for, até o sangue Vai dizer o versículo 4 Esse é o chamado de Deus para a sua vida, crente É o chamado de Deus para esta igreja É o chamado de Deus para nós vivermos juntos como igreja Qual é o chamado? Qual é o chamado? Sinja a sua mente, prepare o seu entendimento, seja sóbrio, não se entorpeça com coisa alguma, espere plenamente na graça de Deus que está sendo trazida a você na revelação de Jesus Cristo e que na segunda vinda de Cristo será derramada sem medida sobre nós. Por isso, preparando o seu entendimento, mantendo-se sóbrios, Esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Eu termino dizendo a você, você quer você quer esperança para viver? A primeira coisa que você precisa entender, a esperança que te mantém vivo, santo, cheio de temor e amor, é a esperança que nos é revelada em Cristo, não a outra. E nesta noite o Senhor convida você a depositar toda a sua esperança em Cristo. E só será possível, porque Deus te escolheu, se Ele te escolheu. Como é que eu sei se Deus me escolheu? Você começa a querer Deus. Você começa a desejar Deus, isso não nasce de você, isso não vem de vós, é dom de Deus. Se você está dando a mínima para o que eu estou dizendo, é um grande sinal de que você não é uma ovelha de Cristo. Porque as ovelhas de Cristo ouvem a sua voz e o seguem. E nesta noite, se você ouve o Senhor chamando você para esperar nele, ele te escolheu. Ele te regenerou e está colocando em você fé, arrependimento. Ele tem uma herança para você. Ele vai guardar você com poder. Foi tudo isso que Pedro descreveu e muito mais. Ele purifica você pelas provações da vida. E por isso, você pode começar a preparar sua mente com a Bíblia. Por isso. Você pode deixar de se embriagar com o que quer que seja e, e aprender a esperar em Deus Veja, eu não estou usando a doutrina da eleição para mandar ninguém para o inferno O meu desejo é que todos aceitem o que está sendo dito Porque eu sei pela Bíblia que todos quantos aceitam Foi porque Deus os escolheu, Pedro disse isso, é o seu caso hoje à noite, talvez pela primeira vez tudo começa a fazer sentido, é a luz da regeneração, talvez pela primeira vez você entende que até aqui você viveu pelo seu próprio esforço, a força de vontade, por isso a vida cristã não está dando certo, mas mas você começa a entender que cabe a você conhecer, conhecer, conhecer a verdade, preparar seu entendimento, manter-se sóbrio, deixando a verdade penetrar, transformar. Esperando em Cristo Jesus. Ó oh, crente, essa é a única maneira de você vencer o pecado. Não tem outro jeito. É você aprendendo a preparar sua mente, é você aprendendo a se manter sóbrio, buscando a palavra de Deus. E deixa eu te dizer mais, você só vai conseguir ser santo, que é o próximo item da mochila. Você só vai conseguir ter temor, você só vai conseguir viver em amor, praticando amor. Se você tiver esse tipo de esperança, a esperança, como eu vou continuar mostrando, é o fundamento de todos os outros itens. Se você não espera em Deus, para que ser santo? Não é isso? Para que ser santo? Se você não espera em Deus, para que temer a Deus? Se você não espera em Deus, que é o amor... Tudo depende da sua esperança em Deus, que te é trazida na revelação de Jesus Cristo. Abrace-o pela fé hoje à noite e prove, e veja, o quanto o Senhor é bom. A esperança inabalável de que você precisa para viver. Oremos. Ó Deus, em nome de Jesus, opere em nós essa esperança. Dá-nos a condição de preparar a mente, mantermos-nos sóbrios. Ó Deus, dá-nos da tua palavra, dá-nos dá das Escrituras, dá-nos de Cristo, para que seja firme a nossa esperança inabalável. Ó Deus, que nós possamos entender que a graça de Deus nos é trazida na medida em que Cristo nos é revelado em tudo o que Ele é e promete ser, conforme está nas Escrituras. Abra os nossos olhos para isso, dá-nos desejo de, de querer conhecê-lo pela Tua Palavra. Se há alguém aqui hoje à noite que... que que precisa ouvir Tua voz e, e se arrepender e crer para a salvação. Ó Espírito de Deus, chame esta ovelha de Cristo para o aprisco. E todos nós somos carentes da Tua graça. Todos nós precisamos do poder do Espírito para serrar na raiz o pecado. E jogar para longe o peso que nos torna vagarosos. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a encantar o coração com tudo que somos e temos, conforme Pedro descreveu do verso 1 ao 12. Como é maravilhoso saber que o Senhor nos escolheu, nos regenerou para uma viva esperança, tem para nós uma herança, nos guarda poderosamente, está nos refinando por meio do, das provações. Temos a disposição, o amor, a fé e a esperança. Ó oh, Deus, por causa de tudo isso é possível esperar no Senhor. Ensina-nos a esperar em Ti. Que nesta semana, a partir de... Logo após o culto, possamos começar a provar disso. Que seja uma semana diferente... A luz desta realidade tão gloriosa. Ó oh Deus, como eu me sinto incapaz de fazer com que este povo entenda essas maravilhas tão especiais contidas aqui em 1 de Pedro. Em nome de Jesus, pegue os cinco pães e dois peixinhos que eu trouxe aqui hoje à noite. Multiplique e mate a fome desse povo tuas ovelhas, teu rebanho, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito, estejam sobre nós, hoje e até que Jesus venha, e nós dizemos juntos, Maranata, vem Senhor Jesus, amém.